0: Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier wollen wir uns über all die schönen nerdigen Dinge dieser Welt und insbesondere über Retro Videospiele und Computerspiele unterhalten. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Heute möchte ich mit euch über einen Film sprechen, der mich damals schon schwer beeindruckt hat und den ich heute zu einem meiner liebsten Filme aller Zeiten zähle. Ich spreche von Blade Runner. Blade Runner ist ein Film aus dem Jahr 1982 von Ridley Scott mit Harrison Ford in der Hauptrolle. Nach ikonischen Rollen als Indiana Jones und in Star Wars als Han Solo spielt letztgenannter in diesem dystopischen Cyberpunk-Meilenstein den Ex-Blade Runner Rick Deckard, der reaktiviert wird, um einen besonders heiklen Job zu erledigen. Blade Runner spielt in der aus heutiger Sicht nicht mehr ganz so fernen Zukunft von 2019, Los Angeles ist eine im Regen versunkene Megastadt, in der die Grenze zwischen wirklich und künstlich nahezu gänzlich verschwommen ist. Neben den ärmlichen Unterkünften des Großteils der Bevölkerung stellen die dekadenten Großbauten der Konzerne einen perversen Kontrast dar. Eines der dominantesten Bauwerke ist der Pyramidenkomplex der Tyrell Corporation. Tyrell stellt sogenannte Replikanten her. Künstliche Menschen, die von wirklichen Menschen äußerlich nicht mehr zu unterscheiden sind, und die mehr oder minder für die Drecksarbeit herhalten müssen, beispielsweise als Minenarbeiter auf den erdfernen Kolonien. Da sie über eine große physische Stärke verfügen und mit steigender Lebensdauer auch Gefühle und eigenen Willen entwickeln, werden sie mit einer auf vier Jahre beschränkten Lebensdauer ausgestattet. Als zusätzliche Sicherheit gibt es die Spezialeinheit der Blade Runner, deren Aufgabe es ist, vielgeleitete Replikanten aus dem Verkehr zu ziehen. Unter anderem setzen sie dafür die sperrige void maschine ein. Diese bewertet die Körperfunktionen der Testpersonen, während Emotionen provozierende Fragen gestellt werden. In einem Einführungstext zu Beginn des Filmes erfahren wir, dass einige hochentwickelte Replikanten der Nexus 6-Klasse ein Raumschiff übernommen und Menschen getötet haben, sowie zur Erde geflohen sind, was ganz klar ein Job für einen alten Blade Runner ist. Zu diesem Zeitpunkt haben wir schon einen großartigen visuellen Eindruck der Welt, in der der Film spielt, erhalten. Regen, Dunkelheit, fliegende Fahrzeuge, Massen und Massen an Menschen. Und man erkennt in diesen und den Leuchtreklameschildern eine starke japanische Präsenz. Besonders erwähnenswert ist die rauchende Geisha zu Beginn des Filmes. Viele Elemente sind den Noir-Filmen der 1930er Jahre entliehen. Die ganze Rolle des Deckard, der bärbeißige Detektiv im Trenchcoat, die femme Fatal, auf die er trifft, den in dieser Zeit modernen Art stil und die Voice-Over, die in der Originalversion des Filmes zu hören sind. Überhaupt spielt das Sehen bzw. das Symbol des Auges eine große Rolle. Immer wieder gibt es Großaufnahmen, beispielsweise in der Verhörszene zu Beginn, die Augen der Eule und natürlich die glühenden Augen, an denen Replikanten entlarvt werden. Das werden sie doch, oder? <lacht> man sagt ja auch, die Augen seien der Spiegel der Seele eines Menschen. Hier gibt es viel Raum für Interpretationen. Letztendlich aber, denke ich, bedeutet es vor allem, dass nicht alles so ist, wie es scheint, also wie es gesehen wird. Zentrales Element von Blade Runner ist Tyrells Slogan More human than human, also menschlicher als der Mensch. Im Film wird deutlich gemacht, dass man den Replikanten fremde Erinnerungen implantiert. Dass sie sonst zu Fehlfunktionen neigen. Kann es also sein, dass die Replikanten auch mehr sind, als sie scheinen, dass sie menschlich sind, also eine Seele haben? Auch Roy Betty, der Antagonist des Films, wird sehr visuell von Rutger Hauer in Szene gesetzt. Er ist großgewachsen, trägt kurzes, blondes Haar und wirkt in seiner uniformierten Kleidung generell wie der SS-Mann der Zukunft. Sein Tränen im Regenmonolog auf der anderen Seite ist aber eines der gefühlvollsten Filmzitate, die ich kenne. Neben den künstlichen Menschen spielen auch künstliche Tiere eine zentrale Rolle. So hält sich die Tyrell Corporation in der Empfangshalle eine artifizielle Eule und die Replikantin Zora tanzt bei ihrer Arbeit im Nachtclub mit einer künstlichen Schlange, die sie sich um ihren Hals legt. Das letzte im Film wichtige Tier ist eigentlich ein Fabelwesen. Im Workprint, beziehungsweise ab dem Director's Cut zu den verschiedenen Fassungen des Filmes gibt es im Verlauf noch nähere Informationen, träumt Deckard von einem durch den Wald galoppierenden Einhorn und sein Kollege Joff hinterlässt ihm ein Origami-Einhorn, wie es seine schrullige Art ist. Und das ist, neben den erwähnten glühenden Augen, der wichtigste Hinweis, dass Deckard selbst ein Replikant ist. In der Szene, in der Deckard Rachel damit konfrontiert, dass er ihre Erinnerungen kennt, da sie nicht ihre eigenen sind, sondern eben Implantierte, die jemand anderem gehören, wird auf diese Szene hingearbeitet. Joff weiß, wovon Decker träumt, weil es nicht sein eigener Traum ist. In der ursprünglichen Kinofassung fehlt diese Szene leider. Blade Runner ist somit viel mehr als ein einfacher Science-Fiction-Film. Es ist keine Schlag-auf-Schlag-Action. Hier nimmt man sich viel Zeit für die Erzählung. Diese ist dann auch eher sperrig und symbolträchtig und fordert vom Betrachter, dass er mitdenkt, dass er hinterfragt. Allein die visuelle Präsentation trägt schon sehr viel zu dem bleibenden Eindruck bei, den Blade Runner hinterlässt. Mindestens genauso beeindruckend ist aber der epochale Soundtrack, den Vangelis für den Film komponiert hat. Auch er spielt auf den Film-Noir-Stil an, verwendet düstere, tragende Melodien, spielt sie aber größtenteils auf einem Synthesizer ein, ein Yamaha CS80, 1976 auf den Markt gekommen. Ein großes, sperriges Ungetüm mit einem einzigartigen Klang. Auch für seinen Soundtrack zu Chariots of Fire, das hieß zu Deutsch Die Stunde des Siegers, hat er diesen verwendet. Blade Runner kam 1982 in die Kinos. In den USA am 25. Juni, bei uns in Deutschland am 14. Oktober. In den USA lief am 11. Juni desselben Jahres E.T. an, Rambo, Rocky 3*. Star Trek II, Der Zorn des Khan, Tutsi, Ein Offizier und Gentleman, Poltergeist und natürlich Das schönste Freudenhaus in Texas erschienen im selben Jahr. Einige davon sind natürlich zeitlose Klassiker. Aber unabhängig davon kann man von allen anderen Filmen sagen, dass sie einfach deutlich zugänglicher als Blade Runner sind. An der Kinokasse konnte Blade Runner jedenfalls keinen großen Erfolg verbuchen und entwickelte sich erst über die Jahre zu einem Kulthit. Er wurde so beliebt, dass nach und nach verschiedene Versionen des Filmes veröffentlicht wurden. Da wäre zunächst der Workprint von 1982 der Testpublikum in Denver und Dallas vorgeführt wurde und von diesem leider eher negativ aufgenommen wurde, sodass er auf Geheiß von Warner Brothers umgeschnitten werden musste. Ebenfalls 1982 erschienen eine US- und eine internationale Kinoversion, die US-Version wurde im Vergleich durch einige Gewaltspitzen entschärft, beispielsweise bei der Ermordung von Dr. Elton Tyrell durch sein Geschöpf Roy betty Auch der Kampf zwischen Deckard und Pris wurde entschärft. Beide Versionen haben allerdings auch Gemeinsamkeiten. Da wären zum einen die Film-Noir-artigen Voice-Over von Deckard, die den Film erklären sollten, da das Studio fürchtete, dass aufgrund der komplexen Handlung niemand mehr durchblicken würde. Die sehr eigenwillige und manche würden auch sagen lustlose Vortragsweise von Harrison Ford ist übrigens äußerst hörenswert. Zum anderen besitzen beide Versionen ein unpassendes und aufgezwungen wirkendes Happy End. Des Weiteren fehlt hier auch die Einhorn-Traumsequenz. Nachdem 1990 kurzweilig eine Workprint-Version des Filmes kursierte und als Director's Cut angepriesen wurde, konnte 1992 eine Version unter Mitarbeit von Ridley Scott realisiert werden. VoiceOver und Happy End gehörten der Vergangenheit an. Dafür wurde die wichtige Traumsecance wieder eingefügt und somit Joffs Origami-Einhorn plötzlich ein völlig anderer Sinn verliehen. Ridley Scott selbst empfand diese Version allerdings nie als seinen endgültigen Directors Cut, da Zeit und Geld knapp bemessen waren und er außerdem Verpflichtungen für den Film Thelma und Louise hatte. Anfang der 2000er konnte er das allerdings mit dem Final Cut nachholen. Aus den Originalnegativen konnte er eine neue digitale Version mit 5.1 Dolby Sound und angepassten Spezialeffekten erschaffen. Durch einige Streitigkeiten verzögerte sich der Release leider bis 2007. Das Warten hatte sich aber gelohnt, denn das Ergebnis kann man nur als großartig bezeichnen. Wie viele andere Science-Fiction-Cyberpunk-Werke auch, zum Beispiel Total Recall und ich spreche jetzt von dem Spitzenfilm mit Arnold und nicht das grottige Remake, Minority Report, oder Scanner Darkly basiert auch Blade Runner auf einer Geschichte von Philip K. Dick, einem amerikanischen Autor, der am 16.12.1928 geboren wurde und am 2. März 1982, also kurz vor der Veröffentlichung von Blade Runner, verstarb. In seinem Werk hinterfragt er immer wieder, was denn wirklich real ist. Do Androids Dream of Electric Sheep aus dem Jahre 1968 ist die Grundlage für Blade Runner. Auch hier geht es um die Frage, ob die menschlich aussehenden und handelnden Replikanten reale Menschen sind oder nicht. Und ob man sie als Menschen oder Maschinen behandeln sollte. Ansonsten gibt es zwar natürlich Überschneidungen und Ähnlichkeiten, aber der Film nimmt sich die üblichen Freiheiten und davon nicht gerade wenige. Die Bezeichnung Blade Runner beispielsweise kommt im Buch überhaupt nicht vor. Dort ist Deckard ein Bounty Hunter, also ein Kopfgeldjäger. Neben dieser Kurzgeschichte, die man als Fan des Films früher oder später einfach lesen will, würde ich euch übrigens noch den Science-Fiction-Roman Ubik aus dem Jahr 1969 empfehlen. Blade Runner erhielt erst im Jahr 2017 mit Blade Runner 2049 einen filmischen Nachfolger, jedoch kann man einige deutlich inspirierte Werke in anderen Medien ausmachen. 1988 erschien das Cyberpunk-Pen-and-Paper-Rollenspiel Cyberpunk 2020. 1989 die erste Edition von Shadowrun, das das Setting um einige Fantasy-Einflüsse, zum Beispiel Elfen, Zwerge, Orks, Drachen und Magie erweiterte. Ebenfalls 1988 erschien auch die erste Version von Hideo Kojima's Snatcher für das PC 8801 und den MSX2. 1992 dann ein Remake für das PC-Engine und die Sega-CD. Letztgenanntere sogar in englischer Sprache. Snatcher zieht seine Einflüsse besonders aus Blade Runner, bedient sich aber auch bei Terminator, Akira und Invasion of the Body Snatchers. Das Spiel bietet einen ungewöhnlichen Mix aus Adventure-, Lightgun-artigen Shooter-Passagen und wirkt eher wie ein gut erzählter interaktiver Film. Das soll übrigens keineswegs negativ klingen. Ich halte Snatcher für ein ganz herausragendes Spiel. 1997 erschien das PC-Adventure Blade Runner von Westwood Studios. Nach dem 1985 veröffentlichten Spiel für C64, Spectrum und Amstrad, die zweite Versofferung der Vorlage. Dieser Teil spielt zeitgleich zur Handlung des Films, erzählt aber die eigenständige Geschichte des Blade Runners Ray McCoy, was wohl vor allem auf Copyright-Streitigkeiten zurückzuführen ist. Erwähnenswert ist, dass das Spiel über einen Zufallsgenerator verfügt, der einige Inhalte bei Spielstadt durcheinanderwürfelt und insgesamt zwölf verschiedene Spielenden bietet. Das Spiel gilt zu Recht als Klassiker des Point-and-Click-Genres, das sich im Erscheinungsjahr 1997 nach einem letzten Aufbäumen bereits im Sturzflug befand, da Echtzeitstrategie und Shooter auf dem Vormarsch waren. Aufgrund von Lizenzproblemen ist das Spiel leider bisher nie neu aufgelegt oder auf Online-Plattformen veröffentlicht worden. Zudem ging der Source-Code wohl verloren, als Westwood Studios von EA aufgekauft wurde. Somit müsste eine Remastered-Version komplett neu aufgebaut werden, was natürlich äußerst kostenspielig wäre. Für mich persönlich ist Blade Runner ein sehr wichtiger Film, der meine Leidenschaft für Cyberpunk begründet, zudem auch musikalisch einen prägenden Eindruck hinterlassen hat. Dabei wurde ich in den Film eigentlich mehr oder minder hineinbetrogen, denn der größte Einfluss auf meinen Film und auch Musikgeschmack geht auf meinen Onkel zurück. Der ließ mich nämlich als kleinen Stöpsel immer wieder Filme schauen, die eigentlich so noch gar nichts für mich waren und die ich deswegen bei meinen Eltern zu Hause natürlich nicht schauen durfte. Er besaß damals Anfang der 80er den nahezu dekadenten Luxus, zwei Videorekorder zu besitzen. Daher besaß er eine sehr umfangreiche und stetig wachsende Videothek. Neben Conan war Indiana Jones der Held meiner Kindheit und nachdem ich die ersten beiden Teile bereits unzählige Male gesehen hatte und der Finale – ja, Finale. Dritte Teil erst 1989 ins Kino kam, jubelte er mir eines Tages Blade Runner unter. Natürlich erkannte ich den Schwindel sofort, da die ersehnte Fanfare ausblieb und weder der Dschungel Perus noch der Club Obi-Wan mit der nervigen Weili auf dem Bildschirm erschienen, sondern zunächst ein roter Text und dann eine seltsam anmutende Großstadt voller Feuerfontänen. Doch die anfängliche kindliche Empörung wich schnell purer Faszination. Obwohl ich den Film damals kein Stück verstanden habe. Blade Runner fasziniert mich auch heute noch immer wieder aufs Neue. Es ist fast so, wie einen alten Freund zu treffen. Ein angenehmes, warmes Gefühl und ein bleibender Eindruck, der mich auch heute noch über den Film sinnieren lässt, wenn der Abspann lang vorbei ist.